0: Si el obstáculo es el dinero, probablemente el dinero sea el último de los obstáculos que tienes. Porque cuando tienes un negocio bien desarrollado, cuando sabes de lo que hablas, cuando conoces tu proyecto, el dinero sobra.
1: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en renunciar? El día de hoy vamos a platicar la historia de un emprendedor que tuvo que pasar por ocho empresas para llegar hasta la buena. Si alguna vez has pensado en rendirte, este podcast es para ti. Porque lo que te tenemos que decir hoy es Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días El día de hoy, inicia tu cuenta regresiva 3, tenemos dos, un problema Un podcast menos para cumplir tus sueños hasta una, notas. Gracias por estar conmigo una vez menos en este podcast, eh, que es un podcast menos para cumplir sueños. El día de hoy vamos a entrevistar a un amigo. y es una pequeña plática con alguien que la regó ocho veces, pero más que la regó, yo creo que fue enseñanza, ¿no, amigo? Fue aprendizaje con ustedes, el buen Mike Ramírez M2, el loco remate. Sí, un aplauso en él para él. ¿Qué
0: onda, mi Mike? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Bien, bien. Pues aquí ya esperando tener una conversación contigo eh, sobre todas las veces que pensé que eran la buena y resultó que, que no. no era tan buena no.
1: todavía. Oye, mi Mike, a ver, platicamos. No tan buena. ¿Cómo iniciaste tú en el mundo del emprendimiento y cuál fue el primero que pensaste que era, pero no era?
0: Mira, eh, el primer día... Bueno, la primera vez que yo dije o decidí eh, volverme emprendedor eh, fue... Porque eh, cuando yo tenía, no sé, tal vez unos 20 años, estaba recién salido de la carrera de, avia de aviación. Tú sabes, soy piloto nuevecito. Eh, es más, todavía ni siquiera terminaba. Okay. Y eso fue como en 2010. En 2010 se viene el, el tema de la, de la influenza. Y con eso se viene abajo una aerolínea muy grande que, que estaba en ese entonces, se llamaba Mexicana de Aviación. Ok. Eh, fue Te voy a contar una historia rápido, voy a decir rápido, pero sí, sí. Eh, en esa en esa eh, aerolínea trabajaba mi papá, mi papá era sobrecargo Y tenía muchos amigos pilotos, en ese entonces ser piloto era como uff, ¿no? Como lo máximo, eh, casi casi astronauta <ríe> Yo creo que todavía es un poquito así, ser
1: piloto, ¿eh? Ajá, sí, sí
0: no, ya no tanto, pero antes okay, sí okay. todavía eras astronauta, eras más astronauta que, <ríe> piloto. que otra cosa, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, eh, digamos que los pilotos eran, eh, tenían como un, un, en particular, tenían una forma de ser muy, pues muy de alta, no sé, de alta sociedad.
1: y sí, claro. Se estaban de muy acá. Sí, cargo, el, uniforme, el uniforme y todo.
0: Todo el uniforme y se pasaban por el pasillo del aeropuerto como los reyes del aeropuerto, sí, ¿no? Eh, bueno, el chiste es que era muy raro que hubiera relaciones entre pilotos y sobrecargos. O sea, como que eran dos mundos diferentes, no se llevaban. Incluso como que medio se echaban tierra, ¿no? Mi papá, además de ser sobrecargo, siempre tuvo eh, otros negocios. Entonces, pues, le iba bien económicamente. Entonces, fue aceptado, ¿no? Como por, por los pilotos. Pero yo me acuerdo mucho que en ese entonces eh, quiebra mexicana. Y se quedan todos sin chamba. Mi papá se quedó a dos meses de jubilarse. No, O sea, mami. se quedó sin una lana. Él se jubilaba en octubre y quebró en agosto. Ok. Y, y pues sin lana, ¿no? Pero eso no fue lo que me sorprendió Porque, o sea, a pesar de que sí, sí me sorprendí De que mi papá fue Yo creo que es la persona más resiliente que he visto Porque a pesar de que La quiebra fue como de ¿Saben qué? No se preocupen, no, no pasa nada Y nunca más se habló del tema O sea, simplemente él siguió trabajando, ¿no? Y, y aquí fue lo, lo que me hizo Como eh, tener un parteaguas En la vida fue el ver a sus amigos Pilotos Que se las daban de, puta, súper millonarios y con las super naves, ya sabes, supercarrazos carrazos y sí. casotas y todo. A los tres, cuatro meses, te juro que parecía desfile afuera de mi casa, de que, oye, te vendo mi coche, oye, que te vendo mi casa, oye, que dame chamba. O sea, cosas así que cuando yo a esas personas, pues yo los veía para arriba cañón, ¿no? Así como aspiracional, ¿no? Pues yo estaba estudiando aviación. Sí. Eh, y eso me sorprendió al, al grado que dije, ¿no? güey O sea, la aviación no, no es... Pues no es, no es lo que yo pensaba, güey. O sea, imagínate, o sea, estoy viendo al que, al que yo aspiraba a ser, pues, en el suelo, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé con la mentalidad de no me puedo quedar nada más siendo piloto. Eh, esa fue como realmente el, el impacto, o sea, fue, tuvo un impacto en mí, cabrón. O sea, porque, pues, sí fue, fue o sea, fue, 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 fueron personas que nunca me imaginé ver, ver como las vi. Sí, no, total. ¿sabes?
1: Fue donde iniciaste y te repercutió para decir quiero ser piloto pero quiero ser algo más que piloto claro o sea
0: yo ya yo ya entré a una a, a trabajar pensando inmediatamente juntar lana e, e, y poner un emprendimiento o sea porque yo lo ese ejemplo pues lo tuve de casa no sí. de mi papá mi papá siempre tuvo algo más no o sea siempre tuvo dos tres chambas o sea chambas me refiero a hacía sí, otros negocios o tenía otro otra empresa o tenía algo más que hacer además de la aviación entonces, eh, pues lo vi desde chico
1: Y es aquí donde comienza este camino en el cual empiezas a crear varios emprendimientos Entonces, platícanos, ¿cuál ha sido tu recorrido de emprendimientos? ¿Cuál ha sido esa colección de enseñanzas en el mundo del emprendimiento? Eh, estuvo muy
0: chistoso, pero el primero de ellos fue un restaurante de barbacoa de fines
1: de semana Güey, yo soy de Hidalgo y aquí somos los dioses de la barbacoa, bro
0: pues yo nosotros teníamos un restaurante que estaba eh, a pie de carretera en no no carretera carretera sino casi en la salida a Querétaro okay. en, en este en la en el estado de México y a mí me llegó la oportunidad porque mi papá tenía un terreno ahí literalmente vacío entonces eh, pues le dije oye pues réntamelo a buen precio
1: barbacoa la
0: lonita Barbacoa y, y pues abuelos. obviamente fuimos a buscar a un señor que nos recomendaron que hacía la buena barbacoa Un viejito que ya, ya no se dedicaba a eso, pero nos enseñó
1: Ajá.
0: Y era un cuate y yo, éramos un cuate y yo y no sabes las jodas que es hacer barbacoa <risa> Qué horrible, o sea, tengo los primeros recuerdos de mi vida <risa> De verdad es... es... O sea, no te lo imaginas. Cada vez que voy a comer barbacoa, les agradezco así. Les agradezco de, güey, gracias por hacer la barbacoa. Güey. Pero sí, este, no, fue, fue, una, fue una etapa fea. O sea, yo no, no lo disfruté, no me gustó. Eh, la verdad es que fue el primer emprendimiento que me cayó como de salpicón, pero eh, no lo disfruté, sinceramente. Duramos dos años aproximadamente. Tuve diferencias con el, con el socio con el que me, con el que me junté. Y decidimos cerrar Se
1: comía la barbacoa Después ¿no? de eso
0: No, más bien, eh, él era más operativo Y a la mera hora ya no le gustó operar okay. Y que yo estuviera pues, en otra chamba, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, pues, no respetó lo que habíamos quedado de un inicio Y pues ahí fue donde empezó la fractura El siguiente emprendimiento fue una gestoría de visas Yo me dedicaba a sacar las visas a Estados Unidos Sobre todo al todo el sector aeronáutico A sobrecargos, pilotos y todo ese rollo entonces tuvimos la gestoría cuatro, cuatro años en, en la Colonia del Valle y nos dedicábamos a, a precisamente a levantar todo el, hacer todo el trámite completito, y le dábamos asesoría eh, con, con esta Yo me, me asocié con una persona, un capitalista, eh, un socio capitalista, y me asocié con otro chavo que él trabajaba en la embajada. Entonces nos daba mucha información de. No digan esto, hace esto, pide esto, lleva esto. Entonces, la verdad es que traemos buen, buen rate. ¿Y es en qué momento tronó? Ese tronó cuando yo me fui a Guadalajara. Porque yo después me fui a Guadalajara a vivir. Y la verdad es que ya nadie le ponía atención. Y después como que le, les dije que lo iba a quitar, que me lo iba a llevar a Guadalajara, y después ya se murió. Pero la verdad es que también era una chinga y los márgenes eran muy, muy,
1: muy, chiquitos. muy pequeños. Sí, ¿no? No, o sea, no, no, claro. Muy chiquitos, era mucha chamba para... Para poca lana. Entonces, a ver, enlístame los emprendimientos por los cuales pasaste Hace una listita, un repaso rápido de, no sé, ocho emprendimientos Y luego, ¿con cuál fue con el bueno?
0: Después de ese fue, eh, fue una, una agencia de marketing, de okay. branding personal Que yo no, o sea, como, como te das cuenta, yo pues tenía años eso Y yo no tenía idea de sí, qué, sí, en, sí. En qué andaba, ¿no? Pero obviamente fracasó Después de eso tuve negocios de comida en, en Otra vez comida, lo que juré que jamás iba a volver a hacer Lo volví a hacer eh, Pero ahora en Guadalajara, estando en Guadalajara Pero ahora de carnitas, ¿no? <risa> de No, era empaquetado Era comida empaquetada okay. Y este y después de eso Tuve una, una empresa flores Ok Y ya después de eso, o sea, esas, esas últimas Sí fueron así de que neta un fracaso total <risa> y, y nada más perdí lana y en la última, en la que sí fue el gran madrazo, eh, me invita un amigo a a una a comprar una patente. Compramos una patente de un, de un láser que te cambia el color de los ojos. Ok. Y ah, está bien loco ese rollo, así, pero loquísimo. <risa> y es un láser que ya está probado y todo el rollo. Lo compramos en, en una empresa que es eh, sueca, creo. Se llama... Bueno, lo mejor no voy a decir sí, loco, no, no a, decir no, a ver, bueno, hay que lo busquen, que investiguen este, Compramos la patente, pero el uso era para investigación de mercado O sea, no podíamos como utilizarla más que para hacer investigaciones de mercado Y precisamente la investigación de mercado lo que nos pedían era eh, quién, lo, ¿Quién lo compraba? ¿En cuánto lo compraban? Eh, ¿Cuánto pagaban por el procedimiento? Etcétera, etcétera Y yo me asocié igual como socio capitalista con un amigo Y el chiste es que al final del día... Cuando llega el láser, llega Cofepris atrás Ajá. Y pues obviamente tuvimos mil pedos con Cofepris Nos pedían cosas así carísimas, o sea, estudios carísimos, ¿no? Una, o sea, una locura eh, Buscamos asociarnos con alguna de estos eh, empresas que se dedican a hacer ese, ese tipo de investigaciones en México Porque una investigación de esas, pues no sé, du duplicaba la inversión de que habíamos sí, hecho, tata. ¿no? Era impagable, ¿no? De por sí ya era una lanísima lo que habíamos invertido y, este, y todo este rollo fue precisamente por no saber en qué estaba metiéndome. O sea, me metí así como el borras. Obviamente vi el, 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 la oportunidad de negocio que pues se veía buena. Y le entré con todo, ¿no? Ajá. De qué bueno, vamos a meternos aquí.
1: Chingue su madre. Y vamos a meternos. No, no entiendo nada, pero va. Dice un amigo que me va a regresar en un rendimiento del 40%, ¿no? Exactamente.
0: Entonces el chiste es que llega Cofepris, no nos dejan operar. Teníamos lista de espera como de ocho meses. No. Y... Y definitivamente nos mandó ah, y aparte, después de eso, como no pudimos operar, nos llega una demanda del, del, pues del, del desarrollador, porque pues era para una investigación. O sea, prácticamente nos dieron chance de comprar la patente para, para poder este. ellos obtener esa información, ¿no? Pero al no, al no tener información en dos, tres meses, pues nos mandaron, nos demandaron por incumplimiento de contrato. No, y valió queso todo. Entonces, pues obviamente metimos a abogado. Eh, cada quien el suyo, porque ahí sí fue así, vamos a rascarnos solos, y en ese, en ese momento fue donde tuvimos una reunión con ellos, con los abogados, y saliendo de esa reunión me dice mi abogado me dice, güey, no sabes de la que te salvaste, güey, o sea, porque el güey me, me dio de alta como socio capitalista, pero con responsabilidad limitada, porque él pensaba... Eh, o quiero pensar que eso es lo que pensaba, <risa> que eso iba a pegar cabrón, y no me quería, no me quería en los demás negocios, nada más me quería como en ese primero. Entonces me metió como, como, con, con responsabilidad limitada. Y lo único que pasó fue que perdí mi lana, ¿no? Pero pues él sigue con el proceso y trae un desmadre, ¿no? No mames, sigue con el proceso de eso. Sí, tiene, tiene un buen rato. Y entre todas esas cosas, eh, hice un remate en 2012. Ajá. Compré un remate, una, un, un departamento en remate. Ajá. Que la neta es que yo, yo nunca lo vi como emprendimiento. O sea, solo lo vi como una oportunidad. Dije, ah, pues le entro. Y bueno, después de que de después de que pierdo este este capital, literal, me quedé endeudado. O sea, todavía debía lana porque pedí lana para meterle al negocio. ¿Debías mucho? Y ahí fue donde paré y dije, no, güey, esto no es lo mío. Así <risa> me, des, me desilusioné, cabrón. Eh, como que esto de perder dinero no me gusta. Ajá, sí, ¿no? Y me puse a pensar y dije, no, güey, llevo... O sea, volteaba a ver yo, por ejemplo, cuates y decía, güey, pues este güey ya tiene su casa, ¿no? Este güey ya tiene su, su coche bien chingón. Y yo aquí después de 10 años valiendo camote
1: <risa> Y triste, güey, a punto de tirar la toalla.
0: Sí, sí, sí. O sea, literal sí entré en depresión. O sea, pues había que pagar todo. Y este, y pues ni modo, chambeando para pagar y así. Y al mismo tiempo de eso tuve ahí el, el negocio de los remates también que, que pues es algo a lo que me dedico ahora, ¿no?
1: Que ahora ese fue el emprendimiento que te pegó, que son los remates sí. completamente legales en el tema de bienes raíz. Porque hay muchos que lo hacen mal, ¿no?
0: sí, correcto. Pues realmente el, el tema de los remates eh, salió, no no es como que yo de chiquito soñé. Jugaba con las, muñe con las <risa> este, casitas de las muñecas de mi hermana que se las quitaba. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> sí, no, obviamente no era algo que, con lo que soñé, pero, pero me salió de salpicón y la neta es que nos, nos, nos empezó muy bien en el negocio. Y cuando me puse a evaluar todos los emprendimientos y todos los negocios que había hecho eh, tiempo atrás, me di cuenta que ahí había sido el bueno. Y fue donde empecé ya como a hacerlo mucho más en forma, empecé a hacerlo ya con como con más, en más forma hasta que pues ya se convirtió en, en lo que es hoy una, una empresa de, de servicios y de remates hipotecarios
1: y el fondo de inversión. Entonces mi Mike, tú que estuviste por varios emprendimientos y no te funcionaron desde vender barbacoa hasta estar registrando una patente que no <tose> entendías... ¿Qué le dirías a ese Mike del pasado? Porque vamos a pensar que un astronauta así está en estos momentos, que está deprimido, que está a punto de tirar la toalla, que posiblemente va en el emprendimiento 8 y ya lleva 10 años y todavía no le pega al que le tiene que pegar. ¿Qué consejo le daría a esta persona?
0: Yo creo que el consejo que me daría a mí mismo de cuando recién empecé fue busca algo que te guste y no, no, no quiere decir que te dediques a lo que te gusta nada más porque con eso no te alcanza, ¿sabes? Eh, busca algo que te guste y antes de hacer cualquier cosa, estudia, aprende, júntate con, con gente que ya lo ha hecho, eh, busca mentoría, si puede ser gratis, si tienes que pagarla, págala, pero aprende de otros, aprende del negocio y cuando ya realmente te sientas cómodo, entonces sí empieza a emprender y otra cosa que les daría es si el obstáculo es el dinero, eh, probablemente el, el dinero sea el último de los obstáculos que tienes. Okay. Porque cuando tienes un negocio bien desarrollado, cuando sabes de lo que hablas, cuando, cuando conoces eh, tu proyecto, el dinero sobra totalmente de acuerdo entonces eso es, eso es lo que diría eso es lo que yo les diría
1: astronautas ya tiene aquí un consejo menos si se sienten en la lona se sienten que los está derrotando el emprendedor si sienten que es el canelo el emprendimiento y ustedes son cualquier otra persona que no es el canelo <risa> se sienten tristes aquí tiene un consejo de Mike yo también decirles que la esperanza muera al último arriba la esperanza abuelita y sigan intentando ese emprendimiento porque en el momento en el que le peguen, seguro, se van acercando a cumplir sus sueños. Mike, un verdadero honor tenerte por aquí. Platícanos cómo estás en redes sociales para que te vayan a buscar. Muchas gracias por la invitación, primero que nada.
0: Y en redes sociales, en todas, me pueden encontrar como MikeRamírez.m2. El loco remates y estoy a sus órdenes para cualquier... Otro consejo o cualquier cosa en situaciones de remates hipotecarios Y
1: luego nos lo vamos a encontrar ahí como piloto. Eh, tal vez, tal, tal vez, puede en ser. En algún momento. <risa> Mi Mike, muchas gracias por estar aquí. Y astronautas, si este episodio les gustó, no fue un episodio más. No fue un episodio, un podcast más, fue un podcast menos. Para cumplir todos sus sueños.